0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von da, da 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 der wilde Stoiker. Mein Name ist Guido Bellberg. Das wird hier so kurz vor Weihnachten, ja, hoffentlich nochmal so ein, also ein Podcast ohne viele Zitate, vielleicht sogar gar kein Zitat. Ich glaube, gar kein Zitat. Mit einem interessanten Thema, über das ihr mal über die Feiertage vielleicht so nachdenken könnt oder ja, solltet vielleicht, weil es, glaube ich, echt hilft im eigenen Leben und es hilft vielleicht auch nochmal Stoizismus, als Beispiel, man könnte auch andere Dinge nehmen, ich nehme aber heute den Stoizismus, logischerweise, <lacht> im Rahmen dieses Podcasts, wie man Dinge einordnen kann, wie man sich selbst vielleicht einordnen kann. Bevor wir anfangen, möchte ich mich nochmal bedanken bei den einmal Unterstützern dieses Podcasts. Es gibt ja, wie ihr wisst, auf Locals.com sozusagen die Möglichkeit, mich regelmäßig zu unterstützen auf Patreon.com, es gibt aber auch die Möglichkeit, mich einmalig zu unterstützen. Das haben einige Leute gemacht, der Manuel in der Helmut über Koffee. und der Gregor und der Tobias und die Meti aus der Schweiz. Äh, so einfach einmalig sozusagen. Vielen Dank, Leute. Das hat mich extrem gefreut ähm, ja und motiviert mich echt weiterzumachen, weil ich da, dadurch merke ich auch, dass euch das wichtig ist und ja, schön. Das Thema heute ist Framing. Es ist so ein bisschen ausgelutschtes Wort, das gebe ich zu. Ich habe ja, wie ihr wisst, auch eine Hypnoseausbildung, eine NLP-Ausbildung. Muss, das musste mich damit auch immer rumschlagen. Ich sage ja immer gerne, dass das meiste irgendwie Quatsch ist, aber eben einige Sachen sehr gut funktionieren. Und Framing ist was, was wirklich sehr gut funktioniert. Das ist ein bisschen, oder Reframing müsste man es eigentlich nennen. Was heißt Framing ist natürlich ein englischer Begriff, wie ihr sofort merkt. Also sozusagen den, der Bilderrahmen, der Frame. Und wir geben dem Bild einen neuen Rahmen, also wir wir reframe das, wollte ich jetzt schon mit einem amerikanischen Akzent sagen. Ihr habt es kapiert. Wir setzen das Bild ändert sich eigentlich nicht, aber wir setzen es in einen neuen Bezugsrahmen. Wäre eigentlich ein schönes deutsches Wort dafür. Das gilt insbesondere, aber nicht nur auch für die stoische Spiritualität nennen wir es mal, also für die stoische Physik. Ihr kennt den Begriff vielleicht. Wenn ihr Deutsche seid, es gibt ja auch Österreicher und Schweizer, die zuhören. und Es gibt übrigens auch Spanier und Amerikaner, die zuhören. Es wird also immer interessanter, die wahrscheinlich aber Deutsch sprechen. Ne? Sonst wird es ja aber nicht funktionieren. Wenn ihr aber in Deutschland gelebt habt, sagen wir mal die letzten fünf bis zehn Jahre, ist euch der Begriff wahrscheinlich aufgefallen bei dieser ARD-Gebührendiskussion. Ähm, wo es dann auf einmal, wie hieß es nochmal? Ich will es auch keinen Quatsch erzählen. Ähm, hieß es ja irgendwie nicht mehr GZ-Gebühren? Und es hieß dann auch nicht mehr die öffentlich-rechtlichen, weil die gemerkt haben, dass das einen schlechten, einen schlechten Beigeschmack bekommen hat dieses Wort, diese oder diese Wortpaar sozusagen, sondern sie haben es dann genannt unser freier gemeinsamer Rundfunk oder <lacht> irgendwie sowas. Das ist so ein ganz plumper Framing-Versuch. Natürlich gibt es auch geschicktere. Wir wollen uns aber gar nicht so sehr mit Wörtern heute beschäftigen. Das ist natürlich was, mit dem man sich da beschäftigt im Thema NLP und Hypnose und Reframing sowieso. Wörter sind wichtig. Wörter dienen dem Abspeichern von Dingen in unserem Kopf, dienen auch wiederum dem Raustragen von Gedanken aus unserem Kopf. Und je nachdem, welche Wörter wir benutzen, kommt das anders rüber. Empfinden wir das auch anders? Wörter kontrollieren direkt den Zugang zu unseren Gefühlen. Sie sind also extrem wichtig. aber können wir im Detail dann auch noch mal reden. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir eine Mail. Dann können, wir, können Ich bin immer dankbar für für... Beispiel aus eurem echten Leben, mir geht es heute um eine etwas banalere Ebene, könnte man sagen, ja, ist es ist banal, ist es eigentlich nicht, eine etwas allgemeinere Ebene, nennen wir es mal. Ihr wisst ja, die Dichotomie der Kontrolle und die Spiritualität würde ich heute so als Beispiel dann nehmen. Und Epictetus, ich habe übrigens viel Feedback auf den letzten Epictetus-Podcast bekommen, unter anderem auch von meiner bezaubernden Gattin, die meinte, den fand sie sehr, sehr gut. Wenn auch nicht ganz leicht verständlich, muss man fairerweise sagen, die hört das oft im Auto. Ähm, so. Und man muss dann auch manchmal mittendrin aussteigen, sozusagen, weil sie einen Termin hat und sowas. Also die hört das nicht an einem Stück. Das ist sicherlich bei so einem ja, komplexen Thema nicht ganz leicht. Ich habe auch gesagt, okay, den muss man vielleicht zweimal hören. Der war nicht intuitiv. Und Stoizismus an sich ist oft nicht intuitiv. Und das macht ihn natürlich auch irgendwie interessant. Und das gibt ihm die Möglichkeit, also seine, seine Prinzipien und seine Mechanismen sind, sind etwas, was oder sind nicht nur nicht intuitiv, sind manchmal auch so ein bisschen unangenehm vielleicht für manche Leute. Also ich verstehe, warum die Sturzismus so ablehnen auch. Was meine ich mit unangenehm? Naja, Wunschbilder, die wir in uns herumtragen, falsche Weltsichten, könnte man sagen, also wir sind natürlich angenehm oft, sonst würden wir die nicht mit uns herumtragen. Der Sturzismus und ich lege natürlich sowieso, sage ich ja auch sehr oft, immer Wert darauf, die Realität da draußen anzunehmen, die so zu erkennen, wie sie ist. Man könnte jetzt natürlich eine hochphilosophische Diskussion darüber führen, ob das überhaupt nicht, ob das überhaupt möglich ist für uns Menschen. Also eine erkenntnistheoretische Diskussion führen, die, ist immer, oder die, ist, die kann mal ganz erhellen sein, wiederholt sich dann aber immer recht schnell und bringt uns auch nicht so richtig viel weiter. Lass uns einfach hier in diesem Podcast jetzt am Anfang eine Definition stellen, die, die Realität zu erkennen, so gut wie wir es vermögen. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Wir können die Realität nicht zu 100% erkennen, aber wir sind uns einig, es gibt sie da draußen. Die Steinmauer ist da. Ob ich die Augen schließe, wenn ich mit 100 km/h mit Auto davor fahre, endet das höchstwahrscheinlich tödlich. Es spielt keine Rolle, ob ich da hingucke oder nicht. Das meine ich damit. Die Realität ist da draußen und sie kümmert sich nicht darum, wie wir Erkenntnisse verarbeiten. Das ändert sie eigentlich nicht. So. Das klingt jetzt vielleicht wie ein Widerspruch, deswegen sage ich das gleich am Anfang, wie ein Widerspruch dazu, wenn ich sage, man kann Dinge reframen, sozusagen. wir können die Realität anders sehen. Das ist aber kein Widerspruch. Stellt euch das vor wie ein Zoom-Objektiv, ja, mit dem man so raus- und rein zoomen kann. Das ist so, eine, so ein Vergleich, den ich echt gerne bemühe. Wenn ihr also jetzt sehr nah dran seid am Objekt, zum Beispiel einen Singvogel fotografiert. ja, Und ihr geht da voll drauf, mit einem riesen Tele zum Beispiel, 300 mm Tele oder noch höher. Dann habt ihr diesen Vogel quasi bildfüllend da in der Mitte. Dann könnt ihr sagen, oh, es ist ein Rotkehlchen, wie schön. Und dann seht ihr den Vogel. Dann wird jeder sagen, dieses Bild zeigt einen Vogel. Wir können aber dann natürlich wieder rausgehen, so ein bisschen weitlinkiger werden und sehen vielleicht, den Vogel nur noch ein Zehntel Bildinhalt geben wir dem und der 90% der Baum auf dem, der da sitzt. Dann werden wir sagen, das ist ein Foto von einem Baum mit einem Vogel drauf. Und dann können wir noch weiter rausgehen, gehen in die Totale sozusagen und sehen, das ist eigentlich ein Wald, den wir da fotografieren. Die Realität ist aber immer die gleiche. Der Vogel sitzt auf dem Ast, auf dem Baum in dem Wald sozusagen. Wir leugnen das nicht, aber wir konzentrieren uns auf andere Dinge. Ist das eine gute, ein guter Vergleich, den ich da gebracht habe? Das ah, ist eine gute Frage. Ich habe heute schon drei Stunden Zoom-Call hinter mir. Äh, auf Englisch. Macht Spaß. Wenn ich so ein bisschen komisch rede, nichts daran. Ihr wisst, was ich meine, oder? Gibt es noch eine andere Möglichkeit für mich? Fällt mir spontan noch ein Vergleich ein? Wir können es auch anders machen. Wir können einen Dialog, meinetwegen Ehefrau streitet sich mit Ehemann und wir hören aber nur den ersten Satz vom Mann und können darüber dann interpretieren und rumlavieren. Der Satz ist ja auch ein Teil der Realität. Er ist vielleicht aber nicht der ganze Teil. Vielleicht müssten wir da den ganzen Dialog hören. Das ist ja gerade im Journalismus zur Zeit, der ja so schlecht ist, wie er, glaube ich, noch nie war seit Menschengedenken, würde ich echt behaupten, also es ist wirklich grauenhaft teilweise, ist das ja gang und gäbe, dass man Zitate mittlerweile echt verkürzt. Zumindest in Amerika dann auch, würde ich mal unterstellen, durchaus mit Absicht, der die Deutschen fast immer von den Amerikanern irgendwie abschreiben. Liegt da also eine ziemliche Macht drin, wenn man Zitate falsch wiedergibt. Das ist nicht mehr lustig. Das alles soll uns nicht kümmern. Wenn wir heute über Stoizismus und Framing reden, meinen wir folgendes. Fangen wir an ganz konkret mit der Dichotomie der, der Kontrolle. Ihr wisst es, beliebte stoische Übung. Wir gucken, was können wir kontrollieren. Wir gucken, was können wir nicht kontrollieren. Und dann kümmern wir, kümmern wir uns eigentlich nur noch um das, was wir auch wirklich kontrollieren können. Diese Übung ist aus ganz vielen Gründen ist die hilfreich und sinnvoll und auch heilend, finde ich. Also heilsam und heilend, weil am Anfang, ganz neu im Stoizismus, damit konfrontiert, kommt man ziemlich schnell, zu der Erkenntnis, die dann auch neu ist, dass man echt überhaupt nicht so viel kontrollieren kann. Als hardcore stoiker würde man sagen, eigentlich kann man gar nichts kontrollieren, außer seinen eigenen Gedanken und damit auch seinen eigenen Gefühlen. Und als dann noch fortgeschrittener hardcore stoiker würde man sagen, ja, und das ist eigentlich auch genug. Und das ist auch schon eine ganze Menge. Was da stattgefunden hat auf dieser Reise vom nicht stoiker zum Neuling, zum Hardcore, äh, zum erfahrenen Stoiker, sagen wir mal, ist nichts anderes als eine Art Reframing. Die Realität hat sich da ja überhaupt nicht geändert. Wir konnten die Realität in Wahrheit, der Stoizismus ist hier in der Tat in diesem Beispiel sehr nah an der Realität, denn dass wir nichts kontrollieren können, stimmt. Das ist die Realität, so ist sie. Wir Menschen intuitiv würden aber gern was anderes glauben. Wir würden gerne glauben, dass wir der Superstar in unserem Superheldenfilm sind, der in unserem Kopf läuft und natürlich als Superheld und Superheldin dass wir das auch irgendwie im Griff haben. Es kommen zwar mal Schicksalsschläge und es passieren komische Dinge, aber ja, so im Großen und Ganzen kriegen wir das dann wieder hin. Das ist der berühmte dritte Akt. Dann gibt es mal ein bisschen Tragik und so. Aber wir haben es eigentlich unter Kontrolle. Und das wird uns ja auch überall eingeredet. Und es ist in der Tat, wenn man jetzt an Medizin denkt, Ernährung, solche Geschichten wie Krebs oder so, ist es ist total schwierig zu sagen, was wir da unter Kontrolle haben oder was nicht. Wir wissen oft, wenn wir eine Summe von so einem Bündel machen, so ein Maßnahmenbündel, dann gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ja wir entweder was bekommen oder eben nichts bekommen und so weiter und so fort. Echte Kontrolle sieht natürlich anders aus. Äh, auch da merkt er, es ist so eine Schwammigkeit in der Realität. Wir können es mal so betrachten, wir können es mal so betrachten und ja äh, entsprechend ändert sich da was. Interessant ist jetzt Folgendes: Warum wollen wir überhaupt irgendwas reframe? Das ist ja doch eine Frage, die man sich stellen kann. Und vielleicht sollte ganz konkret, wenn jetzt einer zu mir jetzt zu einem Coaching zum Beispiel käme und der hätte ein konkretes Problem, was von außen betrachtet, das ist ja immer hilfreich, der Blick von außen, gerade wenn ich jemanden nicht gut kenne, habe ich natürlich einen völlig anderen Blick auf Probleme als der selbst, der seit Jahren oder die selbst seit Jahren damit da irgendwie rumkaut und beschäftigt ist. Da wird man so ein bisschen betriebsblind. Wenn man jemanden nicht so besonders gut kennt und von außen guckt und da eher analytisch drauf guckt, sieht man sehr schnell, was da eigentlich schief läuft oder was vielleicht gar nicht wirklich schief läuft, aber schief empfunden wird. Das wäre zum Beispiel ein Fall, wo man sagt, okay, da ist die Realität überhaupt nicht das Problem, sondern die Wahrnehmung der Realität ist das Problem. Ja, Da gibt es eine verzerrte Wahrnehmung oder eine, vielleicht muss es gar nicht mal jetzt so pathologisch klingen, verzerrt, vielleicht eine nicht hilfreiche Wahrnehmung der Realität. Und die Idee ist natürlich, dass wir hilfreiche Wahrnehmungen uns zulegen, dass wir diese nicht hilfreichen ablegen, das Bild also quasi aus dem hässlichen Rahmen rausnehmen und in einen schönen Rahmen tun. Ja, da versagt diese Rahmenmetapher so ein bisschen, gebe ich zu. In Wahrheit ist es eher, ist, ist es eher noch schlimmer. Es wäre quasi so, als wenn der Rahmen voller LED-Lampen wäre. Ihr kennt LED-Lampen, haben dieses extrem unangenehme Licht. Ihr seht das Bild eigentlich gar nicht richtig, weil dieser Rahmen so hell ist. Das wäre nicht gut. Ich glaube, das trifft es jetzt eigentlich eher. Da habe jetzt mal doch spontan noch einen ganz guten Vergleich hinbekommen. Und dann legt ihr das in einen alten Holzrahmen, der nicht elektrisch ist. Und dann könnt ihr es auf einmal richtig sehen. Das wäre ein Reframing, was das Bild überhaupt nicht verändert hat. Nehmen wir das Bild jetzt stellvertretend für die Realität. Aber unsere Sicht auf die Realität total verändert hat. Wir können sie jetzt zum ersten Mal richtig sehen. Das, glaube ich, ist verständlich, oder? Sonst schreibt mir bitte. Wenn wir konkret, wenn, wenn wir also die Illusion haben, ich habe es ja eben schon gesagt, wir sind so die Superhelden und alles dreht sich um uns, wir sind so die Mitte des Universums, das denkt ja jeder, dann passiert natürlich schnell was, dass wir Dinge falsch interpretieren, Dinge, die andere tun. Kleinste Unhöflichkeiten schaukeln sich in, unserem, in unserer Vorstellung hoch, deswegen rede ich ja gerne von Halluzinationen, das ist natürlich der falsche Begriff medizinisch betrachtet, aber ich nehme da gerne die dicke Knarre aus dem Regal, weil Nichts anderes ist das ja. Ne? Wir halluzinieren quasi was äh, herbei, was da gar nicht ist. Wir fühlen uns gekränkt, wir fühlen uns übergangen, unhöflich behandelt. Stimmt vielleicht aber gar nicht, weil das Gegenüber auch nur um sich selbst kreist und sich gar, also gar nicht über uns nachdenkt vielleicht. Das kümmert den einfach gar nicht oder die. Da ist es sehr schwer die Realität sozusagen zu erkennen, wenn man da nicht so eine Hilfe von außen bekommt und einen neuen Bilderrahmen in die Hand gedrückt bekommt. Und das kann zum Beispiel der Stoizismus sein. Also allein schon die Erkenntnis, dass wir so wenig kontrollieren können, wie wir kontrollieren können, ist ja total befreiend. Macht das Bild ja schon viel angenehmer. Wenn wir jetzt weitergehen und in die stoische Physik gehen, das ist natürlich nochmal ein Thema für dutzende Podcasts, aber so viel vorab oder so viel ist ja auch schon gesagt worden hier in dem Podcast. Wir oder viele Stoiker glauben an ein deterministisches Universum. Ich so bedingt nicht wirklich, aber auch manchmal schon. Also so ich bin also vielleicht modern hin und her gerissen, aber mich stürzt auch nicht, dass ich hin und hergerissen bin. Das ist das Lustige daran. Glauben wir aber doch daran, dass irgendwas passiert und dass das Sinn macht. Das ist ja ein tröstlicher Gedanke, der sich natürlich ja quasi der Kerngedanke aller Religion. Ne, dieser Trost in diesem unkontrollierbaren Chaos, was sich Leben nennt und was das Universum nun mal ist, äh, das kann uns überfordern geistig und emotional vor allen Dingen. Und da ist es doch ganz schön, wenn wir uns der Vorstellung hingeben, auch wenn sie eine Illusion ist, dass da, irgend, äh, wenn schon wir nicht die Kontrolle haben, also irgendeiner die Kontrolle hat. Das, da gibt es ja auch endlos viele Studien zu, Also dass, dass Leute, die jetzt gläubig sind, sich schneller von Krankheiten erholen und so weiter und so fort. Das ist ja nichts anderes. Die geben die Kontrolle an der Stelle ab, aber haben eben so ein Vertrauen darauf, dass jemand anders sich drum kümmert. Das ist wahrscheinlich falsch. Wahrscheinlich ist das eine Illusion. Aber es ist ein Reframing wiederum oder ne, ein Frame, die haben es ja wahrscheinlich nicht reframed, sondern hatten den immer, der in vielen Dingen total hinderlich ist, aber in diesem ganz speziellen Fall nützlich. So ist es ja oft. Es ist ja nicht alles immer gut und schlecht. Also die, die Spiritualität nehmen wir jetzt mal, statt, der klassischen, statt einer klassischen Religion, nehmen wir stoische Spiritualität sozusagen, die glaubt, dass dieser Kosmos seit, seit dem Urknall, quasi die Herstellung der Ordnung, wenn man so will, in einer, in einer feurigen Geburt, das Feuer ein ganz wichtiges Element im in der stoischen Spiritualität, quasi entsteht und auch wieder vergeht natürlich. Aber irgendwie das in dieser Zeit des, des Daseins zwischen Entstehen und Vergehen irgendwie einen Weg verfolgt. Logischerweise ja auch den wieder zum Vergehen, aber der Sinn macht. Also man vertraut darauf, dass Zeus, die Götter, die Natur, der Kosmos da schon irgendwie wissen, was gut für einen ist, auch wenn man selber nicht in der Lage ist, das zu erkennen. Und hier an dieser Stelle hat man natürlich als Stoikerin und Stoiker, wenn man denn will, ich sage überhaupt nicht, dass es das gut ist, das muss man, muss man machen oder sollte man machen, das überlasse ich euch echt selbst, hat man aber natürlich die Möglichkeit, von diesem Vorteil von Religion tatsächlich zu profitieren. Den kann man in dem, im Stoizismus durchaus haben, den kann man für sich nutzen. Man kann also hingehen und dieses Bild, Realität, was in einem falschen Rahmen hängt, nämlich ein Ding, was ich kontrollieren kann, sozusagen steht auf dem Rahmen und da drin wird dann die Realität gezeigt, das stimmt ja so nicht, können wir jetzt in einen neuen Rahmen hängen, der da heißt, ob Kölsch sozusagen, es hätte noch <lacht> immer Jodje jange, wie der Kölner sagt. Das ist es im kölschen Grundgesetz, es ist, wie es ist, es hätte noch immer Joti jange, ist natürlich das Dritten der mittelalter Kölsch, in dem Fall, glaube ich, ist es aus dem Mittelalter, bin mir nicht ganz sicher. Ist es noch, aus römischer Zeit ist es nicht, ist es ist nach römischer Zeit, aber vielleicht, in, wahrscheinlich inspiriert vom Stolzismus. Ihr wisst ja, Kolonia, eine kölnische Stadt, also Köln, eine römische Stadt, so rum, jetzt rede ich Quatsch. Kolonia ist eine römische Stadt, so. Und natürlich auch in der Zeit des Stolzismus. Es kann also gut sein, dass das sozusagen in dem Volksglauben da jetzt irgendwie so drin ist, in diesem Kölschen Grundgesetz, das könnt ihr mal googeln, das hat noch mehr Paragraphen sozusagen, es ist humoristisch auch gemeint, aber es hat durchaus Weisheit, enthält echt Weisheit, steckt natürlich schon drin, dass wir die Zukunft nicht verändern können. Übrigens auch die Vergangenheit ist in dem Grundgesetz sozusagen mit drin, das heißt Spaß ist halber Grundgesetz natürlich, ja. das ist kein echtes Grundgesetz, logischerweise. Man ist sich dessen bewusst. Es kommt halt, wie es kommt. Küt wie küt. Und man hat nur wenig bis keinen Einfluss darauf. Das ist äh, natürlich ein extrem stoisches Ding. Und das kann schnell negativ assoziiert werden von Leuten, die sich mit Stoizismus jetzt nicht so auskennen. Das kann ja, na, versteht ihr, es kann euch so ein bisschen Energie, Ener, Energie nehmen und sagen: Ach ja, wenn ich es eh nicht ändern kann, brauche ich es ja nicht versuchen. Und da steht im Kölnischen Grundgesetz natürlich, der wichtige Paragraph, kommt direkt danach: es hätten auch immer Jotijange. Da ist eben dieser Optimismus drin. Es hat immer noch funktioniert. Es ist immer noch gut gegangen. Das kann ich zwar nicht kontrollieren, aber ich vertraue darauf. Da sind wir auch natürlich wieder bei der letzten oder vorletzten Woche. Oder vorvorletzten vorletzten Woche. Ich bin wirr, wie ihr merkt. Epictetus. Ich bin misstrauisch in dem, was ich kontrollieren kann. Aber ich habe Vertrauen in die Sachen, die ich nicht kontrollieren kann. Das ist ein totales Reframing, merkt ihr. Ne? Bei Epictetus extrem. Dass man das Negative macht, er zum Positiven. Also mehr Reframing geht ja eigentlich nicht. Ich kann das da nicht kontrollieren. Negativ. Ich will kontrollieren, Menschen wollen kontrollieren. Und Epictetus sagt, und das ist doch prima, dann muss ich mir darüber auch keine Gedanken machen und ich vertraue darauf, dass das noch gut wird. Ihr wisst ja, Epictetus war ja sehr spirituell für einen Stoiker. Ist für mich so spontan jetzt überlegt, vielleicht das stärkste Reframing-Beispiel, wo jemand, eben Epiktetus, der Philosoph, hingeht und eine ja, gängige Meinung komplett umdreht. Und deswegen war dieser Podcast, glaube ich, auch nicht ganz so leicht zu verstehen. Dann müsste man nochmal drüber nachdenken. Aber so schwer ist es eigentlich nicht, weil man es einmal kapiert hat. Ganz ähnlich natürlich die sturche Spiritualität, die auch, wie gesagt, es kann eine Illusion sein, aber die auch die Kontrolle nur wegnimmt von uns, aber sie jemand anderem gibt, nämlich dem Kosmos, dem Universum, den Göttern, Zeus. Und das, da fällt einem doch vielleicht auch so eine Last von den Schultern. Würdet ihr mir da zustimmen? Ich muss es nicht kontrollieren. Ich habe ja gelernt als Stoikerin und Stoiker, ich kann es auch eigentlich gar nicht kontrollieren. Das ist immer die Stelle, wo es negativ werden kann, emotional. Und da hat der Stoizismus diesen schönen, wunderbaren Puffer dann eingebaut, dass er sagt, ja, du kannst es nicht, du musst es auch nicht, aber es ist gut so. Es ist richtig so, wie es ist. Das ist diese unfassbar positive Message, die im, im, im Stoizismus drin ist die echt so bei, keine Ahnung, Zeitschriftenartikeln so immer, immer vernachlässigt wird. Da wird Stoizismus gern als so negativ und gefühlskalt dargestellt. In Wahrheit ist das ja ein total schönes und befreiendes Gefühl, wenn man sich dem hingeben kann. Das ist nicht ganz leicht für moderne Menschen, würde ich jetzt hier an der Stelle mal behaupten. Also, fassen wir mal zusammen. Der Kosmos entsteht und er vergeht. In der Zwischenzeit ist er da. Und in so einer ganz kleinen Spanne davon sind wir ja auch da und agieren in diesem Kosmos. Irgendwie sogar noch kleiner auf dieser Erde nur in einem Land und zu, nur zu einer bestimmten Zeit, nämlich in der Gegenwart, hier und jetzt und haben da verdammt wenig unter Kontrolle, nämlich eigentlich nur unsere Gedanken, die eben auch eben unsere Gefühle beinhalten. Also ihr merkt schon, wenn man da so ranzoomt, dann bleibt und dann zoomt man wieder raus, dann wird man ist das Wahnsinn, wie viel man nicht kontrollieren kann und wie wenig man kontrollieren kann. Das ist befreiend, mega befreiend, aber man muss an der Stelle eben Reframing betreiben, finde ich. Weil es kann auch beängstigend sein. Man kann sich halt natürlich auch ausgeliefert fühlen. Ihr merkt schon, ich wähle jetzt bewusst negative Worte. Ne? Machtlos, ausgeliefert. Das Schicksal macht mit mir, was ich will. Und dann gibt es aber noch diesen Teil, der das nicht möchte, der das nicht akzeptiert hat, der sich dagegen wehrt. Der sagt, aber ich will das kontrollieren. Und dann gibt es halt Willenskraft, die kann man dann in die Waagschale werfen. Wir wissen aber alle, am Ende sterben wir. Wir werden wahrscheinlich unfällarm, wir werden krank werden. Jeder hat Probleme, jeder Nochmal, jeder hat Probleme. Völlig egal, dick oder dünn, arm oder reich, Mann oder Frau, jung oder alt. Probleme sind vielleicht sogar das, ja, als Sturger würde ich fast sagen, das Beste am Leben. Aber sie sind natürlich ein integraler Bestandteil eines jeden Lebens. Auch deines und meines. Von allen Leuten. Und nicht jeder kann da das Positiv sehen. Und an der Stelle kommt eben die sturche Physik daher. Und bietet dir ein Bild sozusagen eines geordneten Kosmos. Das muss ja nicht stimmen, sage ich jetzt als moderner atheistischer, schrägstrich agnostischer Mensch. Das muss ja überhaupt nicht stimmen, aber man wird schnell, wenn man so evolutionspsychologisch auch mal schaut und eben, wie gesagt, auch Studien sich anschaut, psychologische Studien, wird man schnell feststellen, dass da Spiritualität eben echt ein Evolutionsvorteil ist. Die macht uns fitter die macht uns optimistischer. Ob dieser Optimismus angemessen ist, ist ja eine völlig andere Diskussion. Wenn er denn funktioniert. Das ist ja das. Ne? Wenn wir alle morgen in der Wüste aufwachen, einsam und verlassen und wahrscheinlich andere Probleme haben, aber nehmen wir an, wir würden jetzt einen Fernseher, wir wollen, wollten einen Fernseher schauen, dann könnten wir uns keinen Fernseher bauen. Wir können wahrscheinlich, die meisten von uns können auch keinen reparieren. Aber wir können den ja benutzen. Wir haben diese Fernbedienung und wir können da irgendwas mitmachen. Und so sehe ich Sachen wie Hypnose, Stolzismus, Teile von NLP. Wie gesagt, ich bin echt NLP-kritisch. Nicht, dass ihr denkt, ich finde das toll. Also es gibt sehr viel, was ich da ablehne. Überzeugungsarbeit, Persuasion, nennen wir es, wie wir wollen. Wir haben eben Mittel, eine ne Werkzeugkiste sozusagen, mit simplen Tricks oder auch nicht so simplen Tricks, die es uns ermöglicht, direkt an unser Unterbewusstsein zu gehen oder Unbewusstsein ist eigentlich das bessere Wort, direkt an unseren Gefühlen zu arbeiten und direkt was zu verändern, auch wenn das Subjekt, um das es eigentlich geht, sagen wir mal die Realität, sich gar nicht geändert hat. Das heißt, im Klartext, ich kann die Situation nicht ändern, aber anders sehen. Und ihr merkt schon, wie gut das zu Stoizismus passt. Wenn, ne, deswegen habe ich die Dichotomie der Kontrolle jetzt auch nochmal gebracht in dem Podcast. Nehmen wir an, euch stört etwas an eurem Freund, wenn man jetzt mal die Damen gezielt anspricht, die Herren denken sich jetzt bitte mal was anderes, äh, äh, homosexuelle haben es natürlich jetzt leicht, die können, die homosexuellen Herren allerdings nur, ne? die anderen natürlich nicht, die Damen. Ihr wisst, was ich meine, bleiben wir neutral, euer Lebenspartner, wie auch immer, da stört euch irgendwas dran. Dann gibt es ja mehrere Möglichkeiten, ihr könnt das ansprechen, ihr könnt in eine Konfrontation gehen, ihr könnt, das ist was, was wir intuitiv oft machen, versuchen, den anderen zu ändern. Das wäre jetzt die unsturche Normale in unserer Kultur herangehensweise, die ist extrem kräftezerrend. Warum? Naja, meiner Erfahrung nach äh, ändern sich Leute nicht. Also nicht nur, dass sie sich nicht ändern, sie wollen sich ja auch oft gar nicht ändern. Und selbst wenn sie es wollen, können sie es oft nicht. Also das klingt so nach einem Kampf, so ein bisschen Don Quixote mit seiner Lanze auf seinem Esel oder was war's oder was ein Pferd, der dann so die Windmühle bekämpft. Das ist so ein Kampf, den kannst du eigentlich nicht gewinnen. Heißt das, dass wir aufhören sollten, alle Leuten Tipps zu geben, sich zu verbessern? Nee, überhaupt nicht. Also das muss ich immer wieder sagen, Stolzismus, bitte aktiv werden in der Realität. Leuten helfen, Welt besser machen, super. Aber wir hängen jetzt in so einem Bilderrahmen drin, wenn wir nicht sturig ausgebildet sind quasi, wo wir denken, dass wir da ernsthaft eine Chance haben. Und selbst wenn wir eine Mini-Chance haben, sagen wir mal 5%, haben wir zu 95%, werden wir scheitern. Das ist keine Wette, auf die ich auch nur 1 Euro setzen würde. Und nicht nur Geld würde ich da nicht setzen, ich würde vor allem keine Lebenszeit darauf verschwenden, wenn ich bei klarem Verstand bin. Das ist irgendwie ein unnütze Liebesmüh sozusagen. Das macht keinen Sinn. Wir können also diese Situation, das Verhalten des anderen ärgert mich, einfach reframen. Wir hängen sie in einen neuen Bilderrahmen. Das heißt, Riesenvorteil, der andere muss sein Verhalten gar nicht ändern, sondern nur wir müssen unsere Einstellung zu den Dingen ändern. Das wäre jetzt so dieser NLP-Hypnose-Persuasion-Teil. Jetzt kommen wir zum Stoizismus. Der würde das ja sowieso so machen, weil er sagt, naja, das, der andere ist nicht in meiner Kontrolle. Ich kann den gar nicht ändern, aber ich kann sehr wohl meine Einstellung zu dem anderen ändern. Das ist ja eine ursturche Lehre, die man da sozusagen lernt. Ihr merkt, das passt hervorragend zusammen. Es war eine spontane Idee jetzt für diesen Podcast, aber ich wollte euch mal so ein Ding von verschiedenen Seiten beleuchten. Ich hoffe, dass mir das so halbwegs gelungen ist. Die Realität ist da, wir können sie nicht ändern. Wir können sie aber anders einschätzen. Wir können sie anders annehmen, wir können sie anders sehen. Und wenn wir das ein paar Mal gemacht haben, wenn wir andere Gefühle zu den Dingen entwickeln. Und dann wird sich, jetzt wird es nämlich lustig, zu Ende des Podcasts, dann kann es passieren, dass sich die Realität ändert. Aha, also es gibt schon den Weg sozusagen, im Chinesisch wäre das Wu Wei, glaube ich. Also das Action by Non-Action, wie der Engländer sagen würde. Also tun durch nicht tun, indem wir uns ändern. Unsere Einstellung zu den Dingen ändern wird sich, das sei jetzt einfach mal am Ende gesagt, wird sich natürlich unser Verhalten auch ändern, auch wenn wir das nicht bewusst wahrnehmen. Wenn also unser Freund uns nicht mehr stört, werden wir natürlich netter zu dem Sein. Und jetzt kann es eben sein, dass der Freund und sein Verhalten uns zuliebe ändert, dass sich seine Liebe zu uns vielleicht steigert, weil wir so nett sind und so weiter und so fort. Also es ist der Kiesel, den wir in den See werfen, der Kreise zieht. Das sind wir natürlich auch. Mit jedem, mit jeder Tat, die wir tun, werfen wir da so einen Kiesel rein in die Realität. Es ist keine Einbahnstraße. Das war mir am Ende noch mal wichtig zu sagen. Aber eben ganz am Ende. Nimmt 99 dieses Podcasts Bitte so, Reframing, ja. Und konzentriert euch darauf. Konzentriert euch darauf, was euch stört. Also idealerweise fangt ihr mit was echt Banalem an. Wie gesagt, der Freund, der immer seine Unterhosen am Boden umliegen lässt, das stört mich wahnsinnig. Okay. Blablabla, dann habt ihr eine konkrete Aktion. Damit könnt ihr so ein bisschen arbeiten. Und dann geht ihr vielleicht in etwas allgemeinere Themen rein. Aber fragt immer wieder, wie ist eigentlich. Wie stehe ich eigentlich dazu? Was empfinde ich dabei? Und macht euch bewusst, das ist natürlich sehr sturig und eben auch geil für Hypnose und das ganze andere Zeug. Macht euch bewusst, dass ihr das nicht so tun müsst. Ja, deswegen bin ich ja überhaupt kein Fan mehr davon. Ich glaube, meine Frau ist total genervt von mir, weil ich Diskussionen da immer abwürge an der Stelle. Und weil es so ungerecht ist, natürlich meinen Freunden und ihr gegenüber, jeder, der mich länger kennt, ist das ungerecht gegenüber, weil ich natürlich jemand bin, der sehr viel Wert auf Gerechtigkeit legt. Das ist ja im Übrigen auch eine stoische Tugend. Wir wollen gerecht sein. Aber wir sind dann schnell in so Diskussionen von Schuld und Nichtschuld und ich habe gemerkt, dass mich das nicht so interessiert. Also mich interessiert zum Beispiel, Intu ich sag mal, Intentionen interessieren mich nicht mehr. Mich interessieren Taten. Mich interessiert wenig, was Leute sagen. Mich interessiert viel, was sie tun. Das ist vielleicht so eine Entwicklung, die ich jetzt so persönlich genommen habe, die echt zu hart ist für viele. Weil natürlich wollen wir uns rechtfertigen. Aber ich bin überhaupt nicht schuld, ich habe das ja nur gemacht, weil. Und wenn man jetzt in der Tugend der Gerechtigkeit da gerade arbeitet, dann ist das ja auch schön. Aber in 90 Prozent der Fälle ist es uninteressant. Warum du etwas tust, interessiert mich nicht. Mich interessiert, was du tust. Und das ist übrigens auch total befreiend, wenn man diese harte Regel sozusagen auf sich selbst mal anwendet. Deine guten Absichten sind mir völlig egal. Wenn du was Schlechtes machst, machst du was Schlechtes. Punkt. Ja, mach was Gutes. Also so, ihr merkt, es ist Stoizismus, warum ich so ein Fan bin. Weil er, glaube ich, zugänglich ist für alle Leute. Es ist überhaupt keine Frage von Intelligenz oder Bildung. Sondern wir haben einfache Prinzipien, einfache stoische Prinzipien, und Regeln, wenn man so will. Aber wie gesagt, wir haben wenig Regeln im Sturzismus. Das ist ja auch das Schöne. Wir haben wenige und die sind eigentlich nicht kompliziert. Was kompliziert ist, ist halt die Einübung. Und man kann sich ja da Zeit lassen. Man kann eine Regel nehmen. Ich erinnere euch jetzt, ich weiß nicht, wo wir jetzt sind. Podcast 50 roundabout, oder? Ungefähr so, um die 50 rum. Fand ich es nochmal auch an der Zeit, euch an die Kontrolle zu erinnern. Das ist ja das stoiche Thema schlechthin, so im modernen Stoizismus. Es ist aber auch ebenso verdammt wichtig, weil wir immer wieder das Bild durch den alten Bilderrahmen betrachten. Und mit dem Podcast will ich erreichen, dass ihr euch einen neuen Bilderrahmen sucht. ein Storchen, aber ihr könnt euch auch irgendeinen anderen suchen. Das ist mir völlig Wurst. Aber probiert mal verschiedene Bilderrahmen aus. Und wenn das Bild nicht gefällt vom Bilderrahmen, der Vergleich, der nehme dann eine Brille vielleicht. Ja, ihr kennt es alle, Sonnenbrille auf und ihr guckt auf den Marktplatz. Der Marktplatz ändert sich ja nicht, aber es sieht anders aus. Das kann total hilfreich sein. Wenn ihr nicht mehr Fahrrad fahren könnt, weil es euch so blendet, sondern ihr auf die Nase, mit der Sonnenbrille klappt das aber, dann ist das ja eine hilfreiche Sache. Ihr habt an der Realität ja so erstmal nichts geändert. Kein Mensch auf dem Marktplatz verhält sich, hoffentlich jetzt jedenfalls, anders nur, weil ihr eine Sonnenbrille aufhabt. Ist das verständlich? Ich weiß, das klingt kompliziert und wirr, aber es ist eigentlich eine schöne Erkenntnis, nämlich wir können unsere Einstellung zu den Dingen ändern und der Stoizismus bietet uns in ganz vielen Prinzipien, die er hat, auch wenn damals dieses ja, dieses Wissenschaftliche noch nicht so wahr, also wir sind noch nicht über Beeinflussung und Psychologie darüber rangegangen, da waren sie doch so schlau, die alten Griechen vor allem, das schon zu erkennen. Und wenn euch das hilft, dann nehmt doch dieses die stoische Physik so ein bisschen an. Und ich wüsste jetzt nicht, was, also wenn man nicht verblendet wird und vollkommen irre durch die Welt rennt und super esoterisch wird, wüsste ich nicht, was daran jetzt so schlimm ist vielleicht, oder? Man kann es ja auch einfach in Krisensituationen annehmen und im, im Alltag, wenn es gut läuft, kann man es ja auch vielleicht wieder lassen. Diese Flexibilität ist ja durchaus wie erlaubt im modernen Stoizismus, im modernen Leben sowieso. Und sagt mir mal, ob euch das hilft, ob das gut ist oder nicht. Wir reden auch nochmal über Physik, das ist gar keine Frage. Physik klingt jetzt immer so, wir müssen Formeln lernen. Nein, die Physik, das Welterklärungsmodell der Stolker ist halt eins, was für viele moderne Leute vielleicht ein wenig befremdlich sein kann, Nochmal, Stoizismus hat aber auch viel abgelegt. Allein schon in seiner Hochphase in der Antike haben sich ja Erkenntnisse total geändert. Also von den Anfängen, Zähne und Griechenland, bis hin zum zu Markus Aurel sagen wir mal, hat sich ja einiges doch geändert. Ich bedanke mich wie immer für, Zuhören, Ich bedanke mich nochmal bei allen, die mich unterstützt haben in letzter Zeit. Es waren ja einige. Vielen Dank dafür. Ja, und freue mich auf die nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.